1: Amado Padre, te damos los buenos días en esta mañana hermosa que nos regalas. Gracias Padre, porque nos permites estar una vez más aquí, reunidos en tu nombre, reunidos en tu amor, para poder conocer más de ti, de tu palabra, de tu amor, de tu alegría, pero sobre todo de tu misericordia. Gracias Padre, porque eres bueno, porque nos permites vivir experiencias nuevas diferentes cada día gracias padre en estos momentos padre santo quiero traer a tu presencia a todas las personas que están sufriendo por esta terrible pandemia los que han sido contagiados sus familias los que no tienen trabajo los que no tienen que comer los que están angustiados padre santo Recíbelos en tus brazos amorosos ellos puedan sentir que tú estás con ellos y que los cuidas y que nada que tú no permitas les sucederá gracias amado padre gracias porque nos has enviado a tu hijo a morir por nosotros gracias padre bueno amén Muy buenos días queridos hermanos, pues esta mañana estamos aquí una vez más transmitiendo desde los estudios de Radio Lobo. Estamos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes. Y hoy es un programa especial, un programa especial porque es alegría y es tristeza. La alegría es porque estamos aquí juntos, la tristeza es porque este es el último programa que tenemos en esta emisora debido a algunas circunstancias tenemos que cambiar especialmente porque queremos llegar a más público, entonces la manera en que vamos a llegar es cambiando de emisora este estaremos a partir del, del próximo sábado en la estación de la nueva 1020 AM a partir de las 10 de la mañana y podremos llegar a lugares como Grand Island, como Lexington y toda el, el área de aquí de, de Nebraska, de nuestra Arquidiócesis. Entonces, pero por lo pronto este día, el, hace dos días celebramos el Día del Trabajo en, de alguna manera a nivel internacional y hoy por supuesto queremos dedicar este programa a San José, a los obreros, a los hombres trabajadores, a las mujeres trabajadoras. Entonces ¿qué tal si comenzamos con un canto que se llama el canto a la familia En el que de alguna manera pedimos a la Sagrada Familia que interceda por nosotros También sabemos que mayo es el mes de la Virgen María En el que podemos pedirle a ella como madre, como la madre que Jesús nos dejó Que interceda por nosotros, vamos a escuchar este canto entonces
0: Estás escuchando La Voz Católica
1: La solemnidad de San José es el 19 de marzo, pero su fiesta es el 1 de mayo Vamos a escuchar a Alejandro Bermúdez con una reflexión sobre la fiesta de San José Que se llama José y la Valentía Vamos a escucharlo
0: Como he comentado en redes sociales, estoy haciendo un, un acto de consagración a San José que dura 33 días y que eh, termina y llega, digamos, a su, a su cúspide el 19 de marzo, el, el día de la fiesta de San José, en, en medio de la cuaresma, además, ¿no? Eso es lo bonito. Y esto está hecho en base a un, eh, a un libro, que lamentablemente está solo en inglés por ahora, un, un hermoso libro, que te va guiando por esta consagración, ¿no? te va llevando digamos de, de, del tema del día a uno de los temas de reflexión muy extensos y que va pasando por las distintas virtudes y características de San José desarrollando una teología sobre San José muy bonita y muy actual, ¿no? Muy, muy actual. ¿Y por qué digo muy actual? Porque el sacerdote que es autor de este libro de consagración de 33 días, que por si acaso, o sea, no, no tienen que ser hechos solamente a, eh, al, en la fiesta de San José, uno puede escoger una fiesta cualquiera, una fiesta importante cualquiera para ser el día de la consagración y hacer los 33 días, así que nadie está tarde, digamos así. Se puede comenzar cuando quieran y puedes comenzar ahora, para el que lee inglés, puede comenzar ahora y terminar, pues, qué sé yo, el domingo de Pascua, ¿no? O el Viernes Santo, el día que uno escoja. Entonces, eh, le, lo importante de este, eh, el, el, eh, de este texto es que se refiere a, a cómo San José es tan, tan importante hoy en día, porque es un eh, modelo de muchas virtudes que están en crisis. ¿no? Por ejemplo, el valor de la auténtica masculinidad, la importancia de que los varones sepan ser buenos padres, nobles esposos, trabajadores honrados, eh, personas disciplinadas, modelos de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de solicitud paternal, como dice una de mis oraciones favoritas sobre San José. Y eh, cómo esto es necesario en medio de una cultura que eh, está disolviendo la identidad masculina, ¿no? porque el feminismo la ve como tóxica la ideología de género la ve como algo que es absolutamente eh, convencional ¿no? y que eh, va en contra de la eh, libertad de identidad ¿no? y, el, y buena parte de eh, la cultura emo de hoy en día eh, considera pues, que eh, si el hombre no es relativamente afeminado eh, no es suficientemente eh, moderno y actual, ¿no? Y pues, solo como dato, los productos de belleza masculina eh, se están convirtiendo en uno de los campos comerciales de más rápido crecimiento. Algo que no sucedía en el pasado, ¿no? No me gusta hablar como viejo, diciendo cuando yo era joven, ¿no? O sea, como, como, como hacen o hacemos los, los, los viejos ¿no? para, para castigar a los jóvenes. Pero buena parte de los adultos estarán de acuerdo conmigo que cuando éramos niños, la única publicidad que había de productos de belleza eran para mujeres. Y cuando hacía, había alguna publicidad eh, de productos de higiene para hombres. Eh, simplemente explicaban que funcionaba. Por ejemplo, había un, un, un shampoo eh, que olía horrible, me acuerdo, porque mi papá lo usaba, pero era un shampoo que prevenía la caspa no y que, este, y que simplemente así se anunciaba a los hombres. O sea, no vas a tener caspa, punto. O sea, era el elemento práctico. No era que tu pelito se iba a ver flotando, esa era una cuestión de mujeres, ¿no? Pero en fin, en esta reflexión sobre San José, como digo, es muy actual y está muy relacionada con esta, con esta eh, eh, realidad que estamos viviendo. ¿no? Y, eh, me parece un, un, una reflexión tremendamente refrescante, eh, maravillosa, porque eh, hace tiempo que se necesitaba una reflexión sobre cómo es la masculinidad eh, eh, católica. ¿no? Como no es eh, machista, tóxica, pero es profundamente viril, discreta, obediente, valiente. ¿no? Y una de estas reflexiones que me, eh, que me impactaron especialmente es la reflexión de uno de los días sobre la valentía de San José. ¿No? Y la valentía se expresa en muchos aspectos. ¿no? Hay mucho más de lo que la gente imagina en los pocos pasajes que se refieren a San José, pero son pasajes muy ricos. ¿no? Y el autor de este libro de consagración eh, explica el, la, la, cómo muchos padres de la iglesia y muchos santos, muchos autores... ¿no? se han referido a San José como un verdadero modelo de valentía porque eh, ustedes se imaginan lo que es partir con una mujer, con una doncella joven y con un bebito recién nacido que eh, simplemente lo que significa partir con uh, uh, y, y eh, emigrar a un país hostil, extraño como Egipto cuando tiene que ir y reflejarlo yo he hablado con muchos hermanos este, migrantes que han tenido que tomar esa decisión y el, 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 el profundo temor de que algo les pase a estas personas que están bajo su cuidado es increíble. Y el nivel de valentía que se, re, que, que se requiere para buscar el bien superior de la propia familia arriesgando estas situaciones no son comparables a las de San José, porque por más que se parezcan, recordemos que acá hay un añadido fundamental, y es que San José no solamente estaba llevando a la doncella más hermosa de la historia de la humanidad, la Santísima Virgen María, y al niño más hermoso de la historia de la humanidad, el Señor Jesús, en forma humana, sino que estaba llevando a el único ser humano concebido sin pecado original, y nada más ni nada menos que al Salvador del mundo. ¿Sí? Imagínense ustedes la responsabilidad de San José. ¿Cómo San José no iba a ser valiente? Entonces, este ejemplo de valentía, ¿por qué lo saca a colación este, este sacerdote en la reflexión? Porque dice, muchas veces los católicos no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que significa ser católico. Y este es el punto al que quiero llegar. Recientemente eh, he discrepado eh, con algunos obispos. Y no solamente recientemente con los obispos de México eh, sobre su decisión de apoyar a, la, a la, la, la huelga de mujeres, sino de otras autoridades este, eclesiásticas, no porque creo que como laico me tengo que revelar a los obispos, sino porque creo que los católicos no podemos ceder a la tentación absolutamente natural de ser aceptados por la sociedad. ¿No? Y hay una eh, historia muy importante que aprender, El, la historia de los irlandeses católicos en los Estados Unidos. Mientras los irlandeses católicos no tenían vergüenza de ser católicos, generaron santos, generaron vocaciones, generaron instituciones importantísimas. Este, mientras apoyaban a sus jesuitas que eran perseguidos por ser jesuitas, crearon organizaciones como... Eh, la Universidad de Georgetown, en el corazón, en la capital de los Estados Unidos, atacada múltiples veces porque se atrevían los católicos a crear un una institución en el corazón de la capital de un país que se reconocía como protestante y anticatólico. O como la Universidad de Boston, en, en, en Massachusetts, que... Fue el origen, digamos así, de, de la Revolución Norteamericana y considerado como un centro profundamente patriótico y por tanto que debía ser intocable para los católicos. ¿no? Y con el paso del tiempo y la concesión paulatina, ¿qué son estas dos universidades? Son el centro de la ideología de género y del apoyo al aborto a pesar de que siguen siendo universidades jesuitas. Recientemente, eh, la Universidad de Georgetown, por ejemplo, tuvo un tremendo eh, conflicto con sus propios alumnos y con los profesores, porque la universidad ordenó eh, que los crucifijos siguieran en las aulas. ¿no? Y fue una, tre una tremenda batalla. O sea, imagínense, si una universidad católica tiene que batallar para que contra sus propios alumnos y contra sus propios profesores, para que por lo menos los crucifijos se mantengan. esa es una universidad que ya perdió completamente el propósito. ¿Y por qué? Porque en el proceso la presión social externa de la sociedad que la rodeaba terminó debilitando a tal punto la identidad católica y terminó convenciendo a tal punto de que había que conceder un poquito, cada uno, cada generación de jesuitas, fue concediendo un poquito, un poquito, un poquito. Y no quiero que esto se vea como un ataque a los jesuitas porque varios jesuitas han sido los más importantes inspiradores de mi vida. ¿no? Porque podría hablar de otras instituciones, de otras congregaciones religiosas o simplemente de, 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 del clero secular. ¿no? Entonces, eh, no tomen este ejemplo como una crítica a los jesuitas. No. No. A la concesión de los católicos. Y los católicos irlandeses, de, 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 de tradición irlandesa, que creyeron que habían llegado a la apoteosis de la aceptación cuando se eligió al primer y hasta ahora único presidente eh, católico de la historia, John F. Kennedy. ¿no? John F. Kennedy es un tipo que hizo muchas cosas bien, eh, murió asesinado, como sabemos, y eso lo puso, digamos, en el portal de la historia. Manejó la grave crisis de los misiles en Rusia, lanzó una campaña de ayuda económica para América Latina a través de la Alianza para el Progreso. Entonces hay muchas cosas que son eh, meritorias. Pero era una persona eh, moralmente descalificada. Era un sexómano eh, y era una persona que eh, venía de una familia cuyo dinero estaba prácticamente vinculado a acciones ilegales y a la mafia. ¿No? Entonces, es curioso que los católicos sintieran que habían llegado a la cúspide de la aceptación social en los Estados Unidos cuando su, su presidente fue nombrado presidente, pero ¿cuál fue el precio? En un encuentro de John F. Kennedy cuando era candidato con los ministros bautistas en Texas, eh, él les dijo por si acaso, yo voy a gobernar como norteamericano, no voy a gobernar como católico. ¿no? Y este, el temor de los protestantes, que no entendían, digamos, cuál es la relación entre el Papa y, las, y, los, este, y, y, y los católicos, era que eh, un católico en la presidencia iba a hacer lo que el Papa dijera, ¿no? y que el Papa de pronto iba a comenzar a decir, mira, apruebe esta ley, pasa esta, eh, apoya esta campaña, etc. ¿no? Entonces, básicamente, John F. Kennedy tuvo que crear este camino que ahora han seguido muchos católicos. Yo personalmente creo que, pero no voy a imponerlo a los demás. La doctrina Cuomo, ¿no? en, en, eh, eh, que lleva el nombre de, del, del eh, anterior eh, alcalde de, de Nueva York, papá del de actual gobernador de Nueva York, eh, del, del estado de Nueva York, Mario Cuomo, que dijo, mira, yo en una universidad católica, en la universidad de Notre Dame, dijo, miren, yo estoy personalmente en contra del aborto, pero no puedo imponer mis creencias al público, porque son creencias religiosas. Y resulta que muchas de las cosas que creemos los católicos no son creencias religiosas. Nuestro, de, nuestra defensa de la vida es una defensa del orden natural, en la que coincidimos con ateos, con personas de otras religiones o con personas sin religión. Pero esto, esta es la manera como se entendió ese catolicismo adaptado, ese catolicismo cobarde, ese catolicismo que no está dispuesto a pagar el precio de ser católico. Y así es como muchas veces los católicos vamos siendo paulatinamente, paulatinamente eh, apóstatas, en el fondo, poco a poco, vamos traicionando nuestra fe. Entonces, es una buena ocasión reflexionar en, el, en este ejemplo de San José ¿no? y encomendarnos a San José, y encomendar a San José todas nuestras necesidades, encomendar a San José nuestros sufrimientos y especialmente porque San José no, no tuvo temor de eh, casarse con una mujer que hubiera podido ser apedreada eh, por haber sido embarazada por alguien distinto a su esposo, según la ley. No tuvo temor de enfrentar las situaciones de, de, de dificultad y de, y de y, y, y riesgo para obedecer a lo que Dios le pedía. No tuvo miedo, fue coherente, fue consistente y debe haber pagado un precio muy alto. Pero justamente... Es quien es y comienza a ser un personaje cada vez más importante en la medida que vamos avanzando en estos años del siglo XXI porque es una figura que necesitamos recuperar para que los católicos estemos dispuestos ante una sociedad cada vez más hostil a pagar el precio de ser católicos, a no decir soy católico pero... no. Cualquier pero que en el fondo significa Soy católico pero en realidad No soy católico Que tengas un buen día Estás escuchando La Voz Católica
1: En el trabajo podemos santificarnos También Vamos a escuchar este canto que habla precisamente del trabajo de cada día y cómo pedimos la intercesión de nuestra Madre la Virgen María para poder agradar a Dios en todo lo que hacemos diariamente. Escuchar a Lupita Venegas con una reflexión muy bonita que se llama Hombre o Macho, dedicada a todos esos hombres trabajadores, proveedores en su casa, protectores, pero también aquellos que de repente como que se les olvida cuál es su misión en la vida, con su esposa, con sus hijos. Entonces, vamos a escuchar las recomendaciones que nos da. La doctora Lupita Venegas.
2: Bienvenidos a esta misión en la que nos hablamos desde el corazón. El tema del día, hombre o macho. ¿Qué eres y qué quieres ser? ¿Un hombre o un macho? Porque, ¿sabes? Estuve yo recientemente en, en un pueblito hermoso en Cancún. Es una isla. Se llama Holbosh, qué bonita, qué bonita. Sus su caminos son de, de arena y, y una forma de vida linda. Yo decía, qué bello pueblito en verdad. Pero me platicaban, no me tocó verlo, ni mucho menos, pero de ahí viene una reflexión que, que hice en torno al tema del día, hombre o macho. ¿Tú qué eres, papá? ¿Qué quieres ser? Porque me decían que en, este, en esta población tienen un serio problema. ¿Cuál era? Si aquí los hombres se emborrachan y golpean a sus mujeres. Tenemos mucho esa problemática. Hombres que se ponen hasta atrás y que golpean a sus mujeres. Es decir, dos adicciones terribles. Una al alcohol y otra a la violencia. Y así preguntando llanamente a alguien, ¿y tú, ¿tú te atreverías a golpear a una mujer? O si se lo gana, Así. Así de descarados me contestaban. Pues si se lo gana, sí. Pues es que luego me saca y me saca los fregadazos, ella se los gana. ¿Cómo es posible? Pensaba yo, ¿qué educación tienen estos hombres? ¿No tuvieron una mamá que les enseñara a ser hombres de verdad? ¿Siguen creyéndose eso de que ser muy machos, muy machos es lo que les da dignidad? Me da mucho dolor. Y me quedaba pensando que este fenómeno no solo se da allí, sino pues en tantos sitios. No importa incluso si eres hispano o no. En el fondo hay una esclavitud terrible, que es la esclavitud al alcohol. No eres dueño de ti mismo, sino que el alcohol se hace dueño de ti. Te hace hacer cosas que no harías en tus cinco sentidos. Y algunos de ustedes tienen todavía la noción de arrepentirse. Pero algunos ya no, ya les vale. Es triste, porque obviamente no te quiero juzgar, hermano mío. Si tú bebes mucho, si tú estás desahogando penas a través del consumo de alcohol, yo creo sinceramente que tú estás buscando una salida para un dolor emocional muy grande. Lo creo de corazón. A la hora que investigo las vidas de un alcohólico, de una persona que tiene este tipo de reacciones violentas, Normalmente encuentro heridas de infancia muy fuertes, muy fuertes. Hoy el Papa en Milán dijo a los padres, "Hey, Ustedes los que se divorcian, ¿saben quién paga la factura? Los niños. Los niños. El Papa habla muy, muy claramente de la necesidad que tenemos de hacer familia como Dios manda. Volvió a recomendar que leamos a la Laetitia. Hay que hacerlo, ¿eh? El capítulo 3 es fantástico, 4, 2, 3, bueno, hay que leer a la Laetitia, a todos, en familia, en grupo, en la parroquia, eh, con los vecinos, preparémonos, estudiemos a fondo, comentemos este documento y comuniquemos la alegría de hacer una familia como Dios manda, porque hoy por ignorancia, no por maldad, por ignorancia, muchos están cometiendo errores, y lo hacen primero porque están heridos, y fueron heridos porque alguien sin conocimiento los lastimó. Y segundo, sí, claro, nadie está condicionado a pecar, ¿eh? nadie está predeterminado a pecar, es una debilidad nuestra, pero tenemos que, en el uso de nuestra libertad, decir no más, no más a lo que me esclaviza, no más a lo que me hace daño, no más a lo que me hace maltratar a los que debo cuidar. Si tú, hermano mío, bebes alcohol... Y te has atrevido a pegarle a tu mujer o a tus hijos. Ya deja este camino de cobardía de lado. No naciste para ser macho, prepotente, violento. ¡No! Naciste como hombre de verdad. Hombre que protege, que ama. Hombre que da el mejor ejemplo. Hombre que es padre de verdad. Hombre que hace muy feliz a una mujer eternamente. Muy triste cuando escuchas en las cantinas, no eres hombre si no te bajas a estas niñas. No eres hombre si no te tomas más de ocho chelas, caguamas, qué sé yo. No eres hombre si no arrancas el automóvil a todo lo que da. Y entonces, la verdad es que tú queriendo mostrar tu valía, lo que muestras es tu falta de responsabilidad, tu inmadurez, tu insensatez. Y eso ciertamente no te hace hombre. Te hace macho, ¿sí? sí exhibición, ahí este, muestras tu fuerza, tu prepotencia, eres un macho, hermano mío, si estás tomando alcohol de más y bajo los efectos del alcohol, ha lastimado a los que más debes proteger, dile no ya a ese demonio que te habita, dile no, pídele ayuda a Dios que puede hacer de ti un hombre nuevo, Cuántas eh, situaciones milagrosas he conocido. No es fácil, no es fácil dejar el alcohol. Y mucho menos sin la ayuda de Dios. Pero con la ayuda de Dios es posible, es milagroso. Puedes, mi hermano, puedes. Si por consumir alcohol te has hecho un macho, empedernido es una pena. Algunos, bajo los efectos del alcohol, son violentos, pero a otros no. Otros, su propia ira. Los, los vuelve monstruos, se dejan llevar del aire. Dicen que cuando un hombre tiene ira, en ese momento tiene una especie de droga dentro de su cuerpo que le hace hacer mucho daño. Es como si fuera de veras gobernado por una fuerza que no es de él mismo. A veces yo pienso, si sí, son demonios que nos habitan de verdad. Y la forma de combatir esos demonios es la oración, la Eucaristía, María. Oración, Eucaristía, María. Y quienes somos familiares o conocemos hombres violentos, hombres que son machos, que es, toman alcohol sin medirse, etcétera. los que estamos alrededor, tenemos que sanar nuestras propias heridas, evitar relaciones codependientes, poner límites claros, pero sabes sobre todo, Oración, Eucaristía, María. Oración, Eucaristía, María. Acudir con frecuencia al Santísimo Sacramento tiene poder. Rezar con un rosario en la mano, sin desfallecer, tiene poder. No te canses de orar. No digas, ya me cansé. No digas, esto no va a cambiar. Estos pensamientos no vienen de Dios. Dios es fuente de esperanza. Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Si nos abandonamos con absoluta fe a su poder... Veremos resultados. Pero por lo pronto, si yo no puedo cambiar a mi esposo, entonces empiezo cambiando yo. Acuérdate que cuando Dios no cambia las circunstancias, es porque las está usando para cambiarte a ti. Este esposo alcohólico eh, iracundo es un macho. Y Dios no quiere machos. Hoy quiero darte un mensaje a ti, hermano mío, que has creído que ser macho te da valor. Es todo lo contrario. Hoy vas a descubrir la diferencia entre hombre y macho. Y estoy segura que en tu corazón vas a querer ser hombre. Hombre de verdad. Voy a la pausa, vuelvo el tema
3: del día. Hombre o macho, ¿tú qué eres? Regresamos. Dime, Rebe. Gracias por estar en contacto con nosotros. Te doy nuestro número a través de vía WhatsApp en donde puedes dejar tus mensajes 3310-190712 y decirnos tus inquietudes gracias a los que se comunican con nosotros y nos dejan saber cuáles son los temas que más les importan. Vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarte que tenemos todos los programas que tú escuchas a través de esta frecuencia en el canal de YouTube, Radio Mujer 1040, puedes conocer ahí, todos los temas anteriores de Lupita Venegas. Vamos a la pausa, estamos hablando desde el corazón.
4: Todos somos luz y sombra, todos podemos crecer, el cambio en ti comienza, y nadie la va
3: Ya regresamos de esta pausa, gracias a todos los que siguen en esta sintonía, nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. En Facebook puedes buscarlo como Radio Mujer Guadalajara y también Lupita Venegas Oficial. Puedes darle me gusta a la página y conocer todas las actividades que tenemos, tanto Lupita Venegas como en Valora, conferencias, talleres, asesorías y todos los diferentes medios de comunicación donde podemos estar en contacto. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Adelante Lupita, te escuchamos. Rebe bonita, claro que sí, mil gracias. Seguimos
2: adelante. Nuestro tema del día, macho u hombre. ¿Tú qué eres, un macho o un hombre? Tengo eh, un, una, un audio que en un ratito más voy a compartir contigo sobre esa diferencia que la verdad que sí es fundamental. ¿Eres hombre o eres macho? Yo te quiero decir, mi hermano, no te quiero juzgar de ninguna manera, pero sí quiero hacerte una reflexión e invitarte... A que reconozcas que tu valor, tu hombría, de ninguna manera está ni en el alcohol ni en los golpes. Mucho menos cuando golpeas personas débiles, que normalmente eso hacen. A mi mujer, a mis hijos, a los que puedo ponérmelos como campeones. Y eso, eso es cobardía. Eso no es hombría. Eso es cobardía. Tú estás hecho para proteger a la mujer de tu vida, a los hijos que Dios te dio. A ti te va a pedir el Señor cuenta sobre tus hijos, no a tu mujer, ¿eh? Tú, hombre de familia, jefe de casa, tú eres el responsable de entregarle a Dios una familia como Dios manda. Yo no sé ya tu vida como es, a lo mejor dejaste un hijo aquí, otro allá, te olvidaste de algunos, no sé. Lo que sí sé es que Dios te quiere tanto, que no viene a condenarte, sino a salvarte y dios te dice que a partir de hoy tú puedes ser hombre y no macho porque este concepto de hombría ha sido tergiversado se considera sinónimo de adrenalina de potencia de machismo pero eso no es ser hombre pero esto de que no eres hombre si no te tomas este trago no eres hombre si te vas con tu vieja eres mandilón no eres hombre si no te levantas a esa niña no eres hombre si no haces esto son estupideces con las que pretendemos que un amigo cometa un error o un acto que está reñido con el, su vida moral, con lo que agrada a Dios. Hay personas que sin criterio propio necesitan la aprobación de los demás para sentirse muy hombre y cae en estas trampas. El hecho de beberse una botella de alcohol o correr un riesgo innecesario no des demuestra que tú seas más hombre, por supuesto que no. Lo que demuestra es que no estás pensando consecuencias de tus actos, no eres responsable. Si tú crees que tu hombría se mide por el riesgo que tomas o por los golpes que das, perdóname, pero no has tenido la madurez para pensar como un hombre de verdad. Eres un niño, eres un inmaduro, eres un adolescente. Hombre no es el que obedece a insinuaciones de otro. Hombre es el que se domina a sí mismo, hace lo que tiene que hacer. No por probar sombría, sino porque debe hacerlo. El hombre se diferencia de los demás animales porque piensa y actúa de acuerdo a su propio criterio, no por lo que otro le dice que haga. Les he contado una anécdota de mi esposo, ¿no? que eh, un día fueron, fue invitado por otros amigos y fueron a las luchas en mi ciudad, en Guadalajara. Pero resulta que frente al lugar donde hacen las luchas hay un table muy famoso. Y cuando terminaron la lucha, muchos dijeron, pues vamos al table, es lo obligado, es lo que sigue y tal. Y entonces Ricardo dice, no, no, yo no voy porque mi religión no me lo permite. Y por ahí otro le dijo, ah, caramba, ¿de qué religión eres tú? Y él contesta, ¿católico? Soy católico. Y entonces todos se rieron, ja, 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 ja no hombre, ya vente, no, Brasil es, no, no, no voy, ¿por qué? Porque mi religión me pide que sea fiel a mi mujer y a mis hijos, y esto no me ayuda, yo no voy. Todos se quedaron sacados de onda, claro, era el menso, mocho, lo que quieras, mandilón o lo que quieras tú, pero él se sentía muy orgulloso, acabo de recibir un meme, es un video, no, no es meme, sino video, de una chica que sirve a un hombre en un bar, una copa, él se la bebe, termina y pide la cuenta. Y entonces ella se le acerca muy insinuante y le dice, la cuenta no va a ser nada si me das tu teléfono. Y le dice, mi teléfono, ¿para qué? Es que quiero saber más de ti. Es más, quiero saber todo de ti. Y le dijo, ah, entonces le dio un teléfono y él se va y en la noche él se ve que está él en, en la cama con su esposa, están platicando los dos cuando suena el teléfono de ella y contesta. Y entonces la, la chica, mesera aquella, le dice, hola guapo, ¿o eres tú guapo? Y le dice ella, ¡Ay! la esposa le avienta el celular a su esposo y dice, creo que es para ti de forma grosera, y el, el muchacho, el hombre contesta, ¡Ah, eres tú! ¡Sí, sí, sí, soy yo! ¡Sí, soy el del bar! Es que dijiste que querías conocer todo de mí, por eso te di el teléfono de mi esposa, para que ella te cuente todo, porque ya la que más me conoce es ella, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí acaba la, la imagen. Pero de alguna forma está diciendo, no me dejo llevar de seducciones porque soy hombre, soy hombre de verdad, soy hombre de una sola mujer. Esto es sombría. No machismo. Anda con muchas y ya te las levantaste a todas y te sientes... ¡Ay, qué, te, qué pena! La hombría no se demuestra por poner en riesgo tu matrimonio, por hacer daño a tu mujer o a tus hijos. De veras que, si tú crees eso, necesitas cambiar esos lentes que te pones. Hombre es el que se domina a sí mismo. El que hace las cosas porque conviene hacerlas, no hace las cosas por demostrar a otro que puede hacerlas. Hombre es el que sirve, no el que se sirve de los demás. La hombría no está en sus hormonas o en los actos que realiza. No es más hombre el que más mujeres tiene, sino aquel que es capaz de hacer eternamente feliz a una mujer, y no solo en el aspecto sexual, sino en su vida con ella, por el respeto y la forma de trato. Bestias hay muchas, pero eso no es ser hombre. Ser hombre es contenerse, dominarse, elegir tu reacción. Verdadero hombre no es el que domina a los demás, sino el que se domina a sí mismo. Hombría no es ser aquel que más bebe, el que más aguanta. El que comete este acto reñido con la moral, no. Estamos confundiendo machismo con umbría. La única umbría es la hombría del bien, que es la del hombre que actúa siempre por el camino del, homo, del honor y del respeto. ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿En verdad quieres ser ejemplo para tus hijos? ¿Quieres que tu esposa se sienta feliz a tu lado? Sé hombre y no macho. Y si sí, tienes que pedir ayuda, pero dejar el alcohol y, de, y dominar tu carácter, pide ayuda, porque sí puedes. Las dos cosas sí se pueden. El enemigo de Dios está encargado de convencerte que no vas a poder nunca dejar el alcohol, que nunca vas a poder controlarte. Pero eso es mentira. No te creas una mentira. Tú puedes ser un hombre, tú puedes ser un caballero. Aspira a eso. Voy a subir en un momento a mis redes un, un pensamiento sobre la diferencia entre hombre y macho. Te va a encantar. Lo voy a subir a Facebook, Lupita Venegas Oficial, a Twitter, arroba Lupita Venegas DC. Ahorita voy con sus mensajes. Regreso después de esta pausa. Yo debo ir a la pausa, pero me encanta hablarte así y te quiero invitar a reflexionar. Si has sido macho, ya es tiempo de que seas lo que tienes que ser. Dios te hizo para ser hombre de verdad. Y... Y que tú te estás cuestionando ahora, ¿qué clase de hombre quiero ser yo? ¿Qué clase de hombre quiero ser yo? Ayer leía un problema, un poema de Phoebe Carey. Y, y en este poema dice algo que me encantó. Quisiera compartirlo contigo porque a mí me encanta cuando podemos aprender. Y hay, hay eh, autores que saben poner con palabras lo que nosotros no podemos expresar. Y entonces este autor dice... Tiendo la mano al hombre valeroso, que hace lo que sabe que es correcto. Cuando la tentación se cruce en su camino, le aguarda una durísima batalla. Quien disienta con sus camaradas, encontrará un enemigo poderoso. Honores para él si obtiene el triunfo. Un hurra por quien sabe decir no. A diario se libran grandes luchas que el mundo desconoce por completo. Hay muchos soldaditos valerosos cuya fuerza pone en fuga una legión. Y quien sabe luchar contra el pecado es, en mi opinión, aún más heroico que quien conduce tropas al combate y vence en la refriega por las, almas, por las armas. La tentación enfrenta con denuedo y haz lo que sabes que es correcto. No abandones la insignia de la hombría. Y en la lid, así obtendrás el triunfo. Lo correcto sea tu grito de batalla a librar la guerra de la vida. Y Dios, que al héroe reconoce, te dará su fuerza en la contienda. Final. Un poema que felicita al hombre que es dueño de sí mismo. Que tiene hombría, dominio propio. Y me encanta en esta reflexión que oímos con aquella música... Pues pensar, nosotras mujeres tenemos la misión de formar a los hombres del futuro. Algunas de ustedes, mis queridas hermanas, son mamás solas, mamás solteras. Están yendo adelante con sus hijos, son heroicas, son valientes, son maravillosas. Y por diferentes razones, el hombre de su vida no está ahí para apoyarlas. Y ustedes tienen que sacar adelante como padre y madre a sus hijos, como trabajadora, y, y bueno, es, es un arte impresionante el que ustedes llevan a cabo, y solo con la ayuda de Dios se puede, ¿eh? ¿Que se puede tener hijos exitosos? Uh, claro que sí, por supuesto que sí. Tengo un librito, que se los recomiendo, se llama Madres Felices, Hijos Exitosos. Está dirigido tanto a mamás casadas, pero hay un capítulo en particular para mamás solas, y hay mensajes que doy a unas y a otras y se les recomiendo muchísimo. Hay que ser plenamente felices en Dios, en Cristo, para poder hacer de nuestros hijos hombres y mujeres exitosos. Parte de lo que más importa que nos toca transmitir mamás, ya sea que seamos mamás solas o no, es que nuestros hijos varones aprendan que valen siendo hombres y no machos. enséñales desde pequeño, mi amor, Tú, un caballero, mi amor, tú nunca abandonarás a la mujer de tu vida. Yo deseo con el alma que encuentres a una mujer, a quien admires, quien quieras que sea la que eduque a tus hijos, la que le, le dé el beso cada mañana, la que haga oración cada noche. Y para ello necesitas encontrarte una dama. Y si quieres una dama, debes convertirte en un caballero. Mamás, a nosotras nos toca formar el corazón de nuestros hijos varones. No hagas de ellos unos machos. Pon límites, dales principios, enséñales a respetar a la mujer, porque de nosotros depende que tu hijo no sea macho, sino hombre. M de mamá es la misma M de macho. El tema del día es hombre o macho. ¿Qué prefieres ser? Te invito, hermano mío, a hacer lo que Dios siempre quiso de ti. Soñó con que fueses un caballero, soñó con que fueses un hombre de verdad. De esos que saben amar, de esos que saben proteger, de esos que tienen dominio propio. Y no me digas que no puedes porque es falso. En que el que tiene a Cristo puede todo, porque con Cristo todo es posible. Acércate a, a este Dios de amor, te ama, te busca, no te quiere condenar, te quiere salvar. Búscalo ya, pídele ayuda, llora, dile Señor ya, ya basta, ya no quiero ser igual Necesito de ti, necesito de ti Y Dios te va a poner medios, es impresionante Dios te va a poner medios y te va a ayudar muchísimo Así es que créeme, tú puedes ser un hombre, de verdad Deja de ser un macho, deja de ser un macho Fíjense lo que, cómo me enriquecen en sus comentarios Javier me dice, saludos Lupita, bienvenida para tener un matrimonio exitoso es necesario enamorarse muchas veces de la misma persona, aportar el extra hasta en las pequeñas cosas día a día. Eso hace la diferencia de un matrimonio ordinario a uno extraordinario hasta que la muerte no separe. Te pido de tus oraciones por la salud de mi esposa Laura Chaparrita. Ánimo y Dios contigo. Sí, Laura Castellanos, tienes a un esposo que te ama, Javier, y ya sabes, él te, él te quiere y sabe que vas a estar muy bien. Y esa ayuda de su amor te ayudará a tener un sistema inmune fuerte, Laurita. Que pronto salgas adelante, hermana. Imelda, te quiero. Lupita, cuando somos infieles, lastimosamente no nos amamos. Y queremos llenar muchos vacíos que realmente nos lleva a un fango. No se lo recomiendo a nadie, solo Dios nos puede sacar y hacer que permanezcan limpios de nuevo en tu corazón. Eh, Lidia, Lidio Jiménez, sí se puede, pero solo de la mano de Dios. Yo fui por muchísimos años de mi vida y desafortunadamente he perdido mi matrimonio. Estoy arrepentido, pero Dios es inmensamente amoroso, grande y misericordioso. Él me ha rescatado de las mismas garras del demonio, con la valiosa intercesión de María Santísima, a través del rosario diario, ahora tengo promesa de restauración matrimonial. No ha sido nada fácil, pero Dios todo lo puede. La gloria es del Señor, el santo fuerte de Israel. Bendito sea por siempre mi amado Padre Celestial. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente tema, dice, me dice Imelda. Como siempre te voy escuchando con un rico cafecito. ¡Ah, Imelda, me lo antojaste. Solo que en cuaresma no tomo cafecito, estoy con tecitos. Lluvia de bendiciones, gracias por lo que compartes. Muchas gracias a ti, Imelda. Pepe. Lupita, genial tema en el tiempo de hoy. Gracias por estos temas que nos ayudan a cambiar para ser hombres de verdad. Javier, ¿qué mejor ejemplo de hombre que San José? Hombre no es quien tiene muchas mujeres siempre. Es quien tiene una y respeta a las demás, en especial las casadas. Saludos a mi esposa Laura. ¡Sí! Gracias, Javier. Horacio, desde Las Lomitas, Formosa, Argentina. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué padre, Horacio! Dios te siga bendiciendo. ¿Se puede volver a escuchar tus programas de radio? Sí, Horacio. Eh, hay que pedirlos Bueno, creo Estos programas se oyen también a través de mi página Busca mi página www.valoraradio.org. Ahí se escuchan posteriormente Estos programas ¡Qué padre! Que desde allá me, me escuchas y me saludas Horacio, te agradezco de corazón Y miren, algunos comentan yo no tuve un papá, yo no conocí a mi papá. Por ejemplo, Alex dice, «Mi papá murió cuando yo tenía tres años. A veces me dan envidia los muchachos que tienen padre. Siento que tienen mucha más confianza en sí mismos que yo». Y luego Jonathan dice, «El trato con mi padre es mínimo. He tenido que aprender yo solo lo que significa ser un hombre». Y si tú te identificas con lo que dicen estos jóvenes, ¿te da miedo? Porque nunca vas a saber qué significa ser hombre de verdad. No te preocupes. Tú puedes lograrlo. A veces la gente dice que ser hombre es no llorar, que ser hombre no deja que nadie le diga lo que tiene que hacer, soberbio, que los hombres son mejores que las mujeres y no. Ser hombre es lo contrario a ser niño. Te conviertes en hombre cuando dejas los rasgos de niño, como escribió San Pablo... Yo era pequeñuelo y hablaba como pequeñuelo, pensaba como pequeñuelo, razonaba como pequeñuelo, pero ahora que he llegado a, sonar, a ser hombre, he eliminado las cosas características del pequeñuelo. Primera de Corintios 13:11. Cuanto más reemplaces la forma infantil de pensar, hablar y actuar por una forma de pensar, hablar y actuar madura, más demostrarás que te ha convertido en un verdadero hombre. Fíjate cómo Jesús demostró ser todo un hombre. Lucas 7, 36 a 50. Defender lo correcto. Tratar con respeto con respecto a todos los demás, incluidas las mujeres. Por supuesto que más las mujeres. Jonathan, por ejemplo, dice, Admiro a mi amigo Carlos. Es un hombre fuerte en sentido físico, emocional y espiritual. Y también es amable. Su ejemplo me enseña que un hombre de verdad... No rebaja a los demás para sentirse superior. Algunos creen, si tu padre es una figura ausente, no sabrás lo que es ser hombre. Si tu padre es un mal ejemplo, estás condenado a repetir sus errores. Por favor, no lo creas más. Aunque no hayas tenido la mejor de las infancias, no estás condenado al fracaso. ¡Tú puedes superarte! Lee Ezequiel 18.14. Está en ti. Seguir el consejo que el rey David le dio a su hijo Salomón. Tienes que ser fuerte y dar prueba de ser hombre. Puede ser difícil crecer con un padre que no se preocupa por ti o sin padre. Alex, que nos decía, pues yo no tuve papá, eh, reconoce que no conocer a tu papá supone una enorme desventaja en la vida. Dice, tengo 25 años. <coughs> Pero siento que las cosas que estoy aprendiendo ahora las debería haber aprendido cuando tenía 13 o 14. ¿Qué es bueno para ti que no tuviste un padre o, o no tienes un ejemplo a seguir en este momento? Consíguete Consigue, un ejemplo de vida, un mentor, alguien que pueda ser un buen ejemplo de varón para ti. Puedes encontrarlo en Jesucristo, en José. Qué bonito que puedas decir, me siento orgulloso del hombre en el que me estoy convirtiendo. Aunque me hubiera gustado que mi padre fuera parte del proceso, veo el futuro con optimismo, dice Jonathan. Estoy convencido de que no estoy condenado al fracaso. Me encanta lo que dice. Ian comenta, ser hombre no es solo portarse de forma varonil. Es también estar dispuesto a trabajar duro, a controlar tus emociones y a asumir la responsabilidad de tus actos. Es que un hombre ya no es niño. El niño es grosero, egocéntrico, piensa solo en divertirse, se deja dominar de emociones. Pero el hombre es respetuoso, se sacrifica por otros, es responsable y controla sus emociones. Te doy unas citas para que las medites. Es respetuoso. Romanos 12.10 se sacrifica por otros. Primera de Corintios 10.24 Es responsable. Galatas 6.5 Controla sus emociones. Proverbios 16.32 ¡Sabiduría pura! Deja de ser macho, decídete. Hacer lo que Dios siempre quiso de ti. Hombre de verdad. Estás escuchando
0: La Voz Católica
1: Bueno, con este último programa queremos agradecer infinitamente todas las atenciones que nos ha prestado esta radio, radiodifusora de Radio Lobo. El, han sido muy generosos con nosotros, muy amables y bueno, los llevamos en el corazón. Nos abrieron las puertas para iniciar este programa. Pero bueno, la vida continúa y solamente queremos decirles que Dios los bendiga a todos. No olviden que Dios los ama, que no están solos, que Él siempre, siempre camina a su lado. Que Dios los
0: bendiga. Adiós. La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.